0: Ha, <laughs> oh, oh. oh.
1: V luči prihajajočega mednarodnega dneva žensk se v današnjem obračamo na dve poročili izdani v zadnjih dneh. Prvo, izvedeno na evropski ravni, govori o pojavu nasilja nad ženskami in kaže na neverjetno visoko ogroženost žensk znotraj družinskega okolja in partnerskih odnosov. Med tem, ko je drugo osredotočeno na slovensko okolje, ter položaje žensk na delovnem mestu. Agencija za temeljne človekove pravice je po naročilu Evropskega parlamenta izdelala obsežno raziskavo o nasilju nad ženskami, ki je vključevala 42 tisoč anketirank iz vseh 28 držav članic. Rezultati poročila so razkrili, da vprašanje spolne neenakopravnosti nikakor še ni rešeno. Po podatkih pričojoče raziskave je namreč kar 33 odstotkov žensk na območju Evropske unije starejših od 15 let doslej že utrpelo neko obliko fizičnega ali spolnega nasilja. Kako je bila raziskava zastavljena? Do kakšnih sklepo je pripeljala in kako naprej? Katja Andruš, urednica publikacije omenjene agencije.
0: The um European Union Agency for Fundamental Rights carried out a survey of forty two thousand women throughout the twenty eight EU Member States. On violence against women the um, questions were uh, the interviews were conducted um, at home in the women's homes uh, they were anonymous so that the women would feel uh, able to talk openly about their experiences all the interviews were carried out by women also to, to help the interviewees um, feel and able to talk about their experiences. We discovered through the survey that a third of women in the EU have experienced physical or sexual violence since the age of fifteen which corresponds to approximately 62 million women throughout the EU. So it's a very shocking figure. Um, and 22% of women throughout the EU have experienced physical or sexual violence uh, by a partner. So domestic violence is um, very high as well. Uh, 43% have experienced some form of psychological violence by a current or previous partner. And um, one of the other shocking results was the fact that a third, 33%, have childhood experiences of physical or sexual abuse um, at the hands of an adult. So there are an awful lot of um, figures we asked uh, very comprehensively about women's experiences of violence. So in childhood, um, online as well, um, and their experiences uh, on the streets at home, And so we have a fairly good picture now of uh, what the experiences are. Uh, there are a lot of things that can be done. Um, a lot of things already have been done. We don't want to say with the report that we published that nothing has been done in the EU so far. Uh, there are a lot of member states um, that have taken very um, good measures to combat violence against women. Um, for example, in some countries, uh, like in the Netherlands, uh, there are women's shelters. Um, victims um, uh, can know where they need to go, where they can go for help. In Scandinavian countries often as well, um, there are helplines, national helplines that have been set up in, in most countries. Um, but there's obviously an awful lot that's left to be done. Otherwise, we wouldn't have got the results of the survey that we did have. Um, there's, uh, for one, we need to ensure that um, rape in marriage is illegal in um, every country and that um, domestic violence, so violence by a partner at home, is really not considered a private affair, but is considered something public that has to be combated uh, with all means possible. There needs to be more cooperation between governments and the local level, between police, between NGOs, of um, organizations working with victims. And uh, what we're also saying in the report is that there needs to be um, a change in mentality. There needs to be a public debate throughout the EU. Uh, at a public level with men as well as women because obviously it's in the vast majority of cases it's men who
1: Stanje na področju nasilja nad ženskami je torej zaskrbljujoče pri čemer je izrednega pomena dejstvo da se je s problemom težko spopasti se gre za procese v zasednem domačem okolju Bolj dostopno in potencijalno laže oblikovano področje so zagotava odnosi na delovnem mestu, pri čemer je ena osnovnih kategorij merjenja nenakopravnosti višina plačila za upravljeno delo. Slovenski ženski lobby je danes skupaj z Zvezo svobodnih sindikatov predstavil najdbe štude, študije z naslovom Enako plačilo za enako delo in plačno vrzel med spoloma. Pri izvedbi študije so že takoj na začetku naleteli na dejstvo, da številna slovenska podjetja podatkov po spolih niti ne zbirajo, prek česar je analiza že tako otežena. Izpostavljena je bila tudi problematika tajnosti podatkov, ki v tem primeru manjša možnost primerjav med zaposlenimi in ščiti delodajalce, ki se v imenu tajnosti lahko izognejo ukrepanju. O razlogih, zaradi katerih so se za raziskavo sploh odločili, ter najdbah nam je povedala predsednica ženskega lobija Metka Roksandič. Izpostavila je dejstvo, da zakon, ki določa enako plačilo sam po sebi ne zadostuje, se brez mehanizma prevedanja in sankciji ne pride do sprememb.
2: Mi smo dejansko telotli te študije eh, iz dveh razlogov. Najprej iz tega razloga, da ugotovimo, kakšno je dejansko stanje eh, pri eh, zaslužku ženskih in moških na istem delone mesto. Eh, in kakšna je dejanska razlika? Uh, Kaj te v Sloveniji velja uh, in še do danes velja prepričanje, da razlik uh, v plača ženskih moških na istem delovnem mestu ni. In Razlike izvirajo iz pač različnih delovnih mest, iz različnih karjernih zadev, iz, iz, iz razno raznih uh, drugih uh, razlogov. Torej, prva uh, zadeva je bila ta, da uh, to ugotovimo. Druga uh, ideja je bila, uh, da ugotovimo, kakšne so možnosti, da se Kakšne so dejanske in resnične možnosti, da se določba, eh, ta pravica do enakega plačila za enako delo ne glede na spol, ki dejansko v zakonno delovnih razmeri za 133. členu zapisana in je to obveza delodajalcev, kako se to izvaja? Ali obstaja sploh možnosti, da se izvaja in kako se to počne? To sta bila dejansko temeljna, eh, temeljna eh, namena eh, in cilja v bistvu, eh, analize, ki smo jo eh, naredili. Zdaj, kaj so zaključki? Ne? Mi smo sveda pogledali širšo zgodbo okrog enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti. Ta pojem namreč je izvira iz tako pravnih dokumentov, kot političnih dokumentov, mednarodnih in tudi slovenskih. In ugotovitev je, torej mi smo dejansko uporabili, najprej smo preget zakonodaje, torej kaj je predpisano, Potem smo pa, da bi ugotovili, kako to v resnici izgleda v podjetjih, smo pa naredili a, empirično analizo v treh podjetjih. E, Različnih dejavnosti te, o, želeli smo videti in analizirali smo dejansko isto delovna mesta, ki jih zasedajo ženske in moški. In najprej je bila ugotovitev, da v Sloveniji praktično zelo težko, torej podjetja praviloma sploh ne zbirajo podatkov po spolu, ženska, moški. Torej podatkov preprosto ni. Drugič, da e, mora imeti dobro voljo e, vodstva podjetja, da sploh lahko tako analizo narediš, kaj ti e, e, mnogi od petih pozvanih podjetij sta se tri odločili, da sodelujejo, ker so želeli vedeti, kako je pri njih. Dva, v e, dveh zavodnih in podjetju so rekli, da pri njih je vse na lepšem redu in lahko zagotovo trdijo, da pri njih razlik ni. Ob tem seveda da sploh ne zbirajo podratkov po spolu. Uh, tako da mi smo dejansko s empirično analizo, tudi če je bila na manjše vzorcu, ugotovili, da oj, razlika obstaja in da razlika obstaja na istem delovnem mestu za istega uh, delodajalka uh, um, za ženske in moške pri osnovni plači. Že pri osnovni plači, ne glede na to, kaj je zapovedano, pri osnovni plači že nastaja razlika in ženske zaslužijo manj. Glede na naš plačni sistem seveda Ker so dodatki eh, vezani na, v procentu na osnovno plačo, se ta razlika poveča pri končnem izplačilu, eh, eh, zato, ker so dodatki, ker da, da, dodatki, povečujejo to razliko. Eh, in eh, torej, da prva, prvi mit o tem, da v Sloveniji razlik v plača ženskih in moških na istem eh, delovnem mestu ni, smo dejansko je porušen. V resnici obstajajo eh, in to je potrdila tudi ena mednarodna analiza, ki je analizirala place v Sloveniji od leta 1993 do 2007, kjer je jasno pokazalo, da se razlike od nacionalne ravni, kjer so lahko 3, 4, 5 povečujejo eh, do nivoja delovnega mesta v, eh, v, v istem podjetju. Pre, razlike obstajajo in se se z kapitalizmu tudi povečevale, ne zmenševale. Tako da mi z, z Deležem z manj, z manjše place ženskod moških, ki smo v Evropskem vrhu kot najboljša država, ne moramo biti zadovoljni, kajti pod pokrovom se skrivajo bistveno večje razlike. In ena izmed uh, bistvenih ugotovitev je tudi ta, da je država, ki je zakonom predpisala obveznost delodajalcev, mora storiti korak več, da se lahko to tudi dejansko uh, v praksi izvede. Niti je problem dokazovanja, ker podatki so tajni, nihče ne ve za kolega ali pa za, za svojega sodelavca, eh, kakšno plačo dejansko ima. Delodajalec teh podatkov ne želi dati in noče dati, ker se skriva za tajnostjo podatkov. Država pa lahko tu za predpisi v zakoni obvezo, da se takšna določba lahko tudi v dejansko izpelje in da imajo tudi posameznik in posameznite možnosti to, to določ bo sodno uveljaviti. Danes Sloveniji ni sodnega skora s tega področja. je predpisal obvezo delodajalcem, ne? Z zakonom o delovnih razmerih. Ni pa storil nič, da bi se ta obveza tudi lahko ne samo nadzirala, ampak tudi izvajala. Ni nobenega mehanizma in glede na to, da pri nas prostovoljnosti praktično ni, dobre volje, ni, če ni zakonsko zapisano. In zato je dejansko uh, večja obveza, da država omogoči tudi delavcem, da bodo lahko, ali in delavkam, da bodo lahko to zavezo ali pa to določbo, ki zavezuje delodajalce, da bodo lahko preizkusili. Danes je ne morejo. In to so ugotovitve tudi na evropski ravni. In zato je vedno več držav, ki v resnici predpisuje zadeve ne. Avstrija je pred premi leti predpisala dejansem, da morajo dati podatke, ločeno po spolu, da morajo o tem poročati, poročati državi in poročati sindikatom in svetu delavcev v podjetju. Šele takrat in, in sreda predpisala elemente, ka, o čem morajo poročati, in takrat boš ti lahko sploh imel kakršnekoli podatke. Danes pa pri nas praviloma, podjetja sploh ne spremljajo podatko po spolu, torej že v osnovi ne moreš niti sanjati, ne, kakšno je dejansko sanje.
1: Za konec pa še o pomenu zavedanja zgodovine in dosedanjih dosežkov, ki jih lahko še prehitro izgubimo. Ženski lobi želi pred medarnim dnevom Žensk o svojo kampanje opozoriti na idejo zgodovinskega spomena. Ja,
2: ta plakat je dejansko namenjen vsem nam, stari, starejšim generacijam in še posebej pa mlajšim generacijam, V opomin, prvič v spomin za to, da so na plakatu navedeni najpomembnejši dogodki iz svetovne in slovenske zgodovine, boja za človekove pravice ženske. Pozabljamo na to in zato je prav, da se ga spomnimo. Torej, Nič ni prišlo samo od sebe, za vse se je bilo treba boriti. Kot opomin pa seveda za to, da lahko marsikatero od teh pravic ženske tudi izgubimo. In zato je treba biti na to pozorni. Seveda politične pravice ne bomo zgubile, ampak pravica do svobodnega odločanja o rojskih otrok, ki smo jo v Sloveniji že z ustavo dobile 74. leta, je lahko v nevarnosti. in zato je pomembno, da se zavedamo kaj, kakšen je bil, kakšen je bil prehod in zgodovinski razvoj, zato da ne bo, ne bo razmišljanja o tem in pa seveda tudi V, v spominjanje, da tudi v nedavni zgodovini, ne samo volilno pravito leta 1945, ampak da je tudi v nedavni zgodovini, se ženske niso mogle vpisati na srednjo policijsko šolo do leta 1997. To mar si kdo torej, To so nekatere letnice, ki so za, za enakopravnost žensk zelo pomembne. In Ne smemo jih pozabiti, ko bomo ocenevali v, v prihodnosti, kaj se bo še S tem, na tem področju dogajalo.
1: Offside sta pripravila Zala in Vajenerc Jošt.
0: Of.